0: Ich lehne mich im heutigen Video mal aus Fenster und behaupte, dass wir in den nächsten sechs Monaten im Kryptomarkt eine Investitionschance präsentiert bekommen, die für diejenigen, die sich richtig positionieren, absolut life-changing sein kann. Und genau deshalb gehen wir auch im heutigen Video meinen persönlichen Vier-Schritt-Plan durch, wie ich vorhabe, diese Möglichkeit maximal auszureizen. mein Name ist Kevin Still und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da hoffentlich das Maximum rausholen kannst, ohne zu so große Risiken einzugehen. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal meinen persönlichen Investitionsplan an, für den Bullrun, den wir höchstwahrscheinlich 2024, 2025 sehen werden. Jetzt bevor wir gleich reinstarten, müssen wir uns zunächst mal meine persönliche Investitionsthese anschauen, auf die das Ganze aufbaut. Gerade auch die Leute, die beispielsweise schon meine Prognose für 2024 gesehen haben, die wissen wahrscheinlich schon so in etwa, was was ich persönlich erwarte. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, hier ganz kurz die Kurzfassung. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir in Q1 oder Q2 2024 eine Rezession sehen werden. Das zeigt auch im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit auf Grundlage von der invertierten Zinskurve, wie du hier im Chart erkennen kannst. Derzeit bzw. Noch Stand in August 2023 waren wir bereits bei einem Niveau, das wir in der Vergangenheit erst dreimal gesehen haben. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Rezession auf Grundlage von der invertierten Zinskurve selten so hoch war, wie wir es beispielsweise derzeit haben. Rein historisch betrachtet geht es auch meistens mit einem rezessiven Crash im Aktienmarkt einher, wie du das auch hier in diesem Chart erkennen kannst. Und zwar siehst du hier in weiß den Leitzins der FED und hier in Lila den Kurs bzw. den Verlauf vom S&P 500 von den 500 größten US-amerikanischen börsennotierten Unternehmen. Wie du auch hier erkennen kannst, ist es meistens so, dass wenn die Fed anfängt den Leitzins zu senken, was auch meistens der Zeitpunkt ist von einer entsprechenden Rezession, dass das meistens so ungefähr das Top ist beim S&P 500, bevor es dann immer mehr nach unten geht und der Laubpunkt meistens gegen Ende der Zinskürzung ist, oder kurz vor dem Ende, wie beispielsweise beim Zyklus zuvor. Jetzt für den Kryptomarkt haben wir leider nicht so wirklich Vergleichswerte, deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass von den allermeisten Investoren Bitcoin genauso auch die ganzen anderen Kryptowährungen primär als Risk-on-Assets sehen. Das heißt, wenn der Aktienmarkt so stark korrigiert, dass es entsprechend auch den Kryptomarkt mit nach unten zieht. Wobei es wahrscheinlich in der Praxis auch ganz stark darauf ankommt, was tatsächlich diesen Crash auslöst, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für ein anderes Video. Oder anders ausgedrückt, ich persönlich erwarte so einen ähnlichen Crash wie auch damals im Jahr 2020 beim Covid-Crash, nun, dieses Mal nicht ganz so stark, weil mittlerweile einfach die ganze Anleiheklasse deutlich größer ist als noch beispielsweise damals. Aber auf jeden Fall ein Crash, wo wir irgendwann mal in Zukunft zurückschauen und sagen: oh, Wisst ihr noch damals beim <lacht> Crash? Und das bringt mich auch direkt zu meinem ersten von meinem Vier-Schritt-Plan, der sich vielleicht ganz zu Beginn relativ banal anhört, allerdings emotional gesehen aus meiner Sicht wahrscheinlich für ganz viele das mit Abstand schwierigste ist. Und zwar abwarten und Tee trinken, bis dieses Event tatsächlich eintritt. Oder anders ausgedrückt, jetzt nicht irgendwie aus FOMO den Preisen hinterherrennen, weil es könnte ja noch ein bisschen höher gehen, gerade in der Marktphase, wo wahrscheinlich, ja, ich würde mir behaupten, dass Smart Money schon über Verkaufen nachdenkt. Denn wie bereits Warren Buffett meinte, der Aktienmarkt ist sein Tool, um Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen zu transferieren. Und ich persönlich würde behaupten, dass man dieses Zitat auch eins zu eins übertragen kann auf den Kryptomarkt, dass gerade die geduldigen Investoren die sind, die einfach am meisten davon profitieren. Und wenn die Chancen dann kommen, dann geht es zum zweiten Schritt der Positionierung. Jetzt mit ungefähr 60% von meinem Portfolio bin ich bereits positioniert, ganz klassisch mit der eb 2 x strategie Die Strategie habe ich auch bereits mehrfach hier auf YouTube vorgestellt, wo ich im Prinzip mit verschiedenen diva protokollen konservativ Bitcoin genauso auch wie Ether Hebel. Und mit den restlichen 40% von meinem Portfolio möchte ich in Summe zwei verschiedene Positionen aufbauen. Zum einen eine Guard-Position und zum anderen auch eine Position mit Wort-Automation. Jetzt die Guard-Position bzw. die Guard-Strategie ist im Wesentlichen, ich sag mal vereinfacht gesagt, eine Abwandlung von der EB2X-Strategie, nur deutlich aggressiver, das heißt mit einem deutlich größeren Hebel und hier auch mit dem Curve-Protokoll, was ich jetzt beispielsweise hier für die EB2X-Strategie nicht verwende. Und Wort-Automation heißt im Wesentlichen nur, dass nicht ich selbst die ganzen Positionen manage, sondern ein Bot bzw. die smart Contracts für mich das Ganze übernehmen, sodass ich auch hier deutlich aggressiver fahren kann mit einem deutlich größeren Hebel im Vergleich zu hier der ebe 2 x Strategie. Zu dem Zeitpunkt werde ich auch meine restlichen Bitcoins vom Risikokapital alle in Ether umtauschen, weil ich persönlich erstens davon ausgehe, dass wir von hier einfach bei Ether im nächsten Bullrun noch mehr Abseits sehen im Vergleich zu Bitcoin und auch zweitens, wenn man einfach Ether bei den difa protokollen nochmal effizienter nutzen kann im Vergleich zu gerappten Bitcoins. Und ich weiß, ich habe das vermutlich auf meinem YouTube-Kanal schon häufig erwähnt, aber ich meine das wirklich ernst, wenn ich das sage, dass ich nur jedem wärmsten Herz legen kann, sich einfach mit dem Difa bei Steve zu beschäftigen, wer allein die Möglichkeiten, die wir für diesen Bullrun schon präsentiert bekommen, mit den ganzen diva protokollen das ist einfach nur gigantisch. An der Stelle noch zu einem wichtigen Punkt, bevor wir gleich mit dem dritten Schritt weitermachen und zwar, was ist, wenn ich mich täusche? Was ist, wenn ich mich irre und wir nie tatsächlich so eine Crash sehen? Genau das ist der Grund, warum ich bereits mit 60% von meinem Portfolio gehebelt long positioniert bin und auch hier bei den restlichen 40% teilweise schon in Krypto investiert bin. Das heißt, angenommen, es geht von hier tatsächlich nur noch nach oben, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, aber nur angenommen, dann wäre auch das völlig fein für mich, welche ich einfach mit dem Großteil hier entsprechend schon positioniert bin. Nach der Positionierung kommt dann der dritte Schritt, das Hochskalieren. Das heißt, dass ich meinen Initialhebel bei meinen Positionen noch während des Zyklus schrittweise erhöhen werde. Jetzt auf welchen Endhebel ich im Endeffekt kommen werde bei meinen Positionen. Das ist unglaublich schwer, das von jetzt schon irgendwie vorherzusagen, weil es einfach massiv davon abhängt. Erstens vom Markt und zweitens natürlich auch vom Timing, zu welchem Zeitpunkt ich entsprechend den Hebel erhöhe. Jetzt bei meinen EB2X positionen gehe ich persönlich lieber zu konservativ vor als zu aggressiv, weil hier einfach der Großteil von meinem Kapital investiert ist aber mich würde es beispielsweise nicht wundern, wenn ich bei Bitcoin im Endeffekt auf den Hebel komme von um die 2,2x, das ist wirklich relativ konservativ gesehen, und auch bei Ether um die 2,4x. Jetzt im Gegensatz zu meiner EB2x Position gehe ich hier auf der rechten Seite mit meiner Guard Position und auch mit den Wartonimation ganz bewusst ein größeres Risiko ein, um eben auch hier potenziell mehr rauszuholen. Jetzt wo ich da im Endeffekt rauskomme, was den Endhebel angeht, ganz schwierig abzuschätzen, gerade wegen dem Timing, auch was ein Markt macht und so weiter. Aber ich würde mal sagen, ein Hebel zwischen 12 und 36x auf Ether würde mich da zumindest nicht verwundern. Und das ist auch bei der Hauptgrund, warum ich in diesem Zyklus zum allerersten Mal in keinen anderen Altcoin investiere aus Ether, weil ich persönlich einfach keinen anderen Altcoin kenne, der auch nur ansatzweise mit den zehnfachen Kursgewinnen von Ether mithalten kann. Ich gehe auch davon aus, dass hier dieser rechte Teil von meinem Portfolio im Zeitverlauf deutlich größer werden wird, als hier dieser linke Teil, weil hier einfach die Hebelwirkung nochmal x-fach größer ist, als beispielsweise hier auf der linken Seite. Und sobald wir dann in der Nähe von Peak sind, von diesem Bullrun, geht es zu Schritt 4. Das heißt, Position verkaufen und auch anschließend mit einem Teil von Portfolio den Markt zu shorten. Was rein historisch betrachtet wahrscheinlich erst irgendwann mal Ende 2025 passieren sollte. Das heißt, dass ich dann hier meine Position mit Bitcoin und Ether entsprechend abstoße, in Stablecoins tausche und damit teilweise auch den Markt shorte, das heißt, auf fallende Preise setze. Und selbst wenn alles nur so halbwegs kommt, wie ich mir das persönlich vorstelle, gehe ich trotzdem davon aus, dass ich selbst Stand heute noch mit dem aktuellen Portfoliowert das in den nächsten zwei bis drei Jahren mehr als verzehnfachen kann und das nur mit Bitcoin und Ether, ohne dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche riskanten Altcoins halten muss. Das alles gesagt haben, auf keinen Fall meine Strategie jetzt irgendwie blind nachmachen, weil alles, was ich dir heute vorgestellt habe, geht mit gewissen Risiken einher und setzt vor allem auch voraus, dass du einfach die ganzen Mechanismen von den difa protokollen wirklich von A bis Z verstanden hast. Das heißt, an der Stelle gilt, mach auf jeden Fall deine eigene Recherche, bevor du da auch nur ansatzweise irgendwie was nachmachen möchtest. Und das Ganze mag sich vielleicht auch in der Theorie relativ Einfach anhören, aber das Ganze dann wirklich in der Praxis umzusetzen, das ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Insbesondere dann, wenn der komplette Hype vom Bullmarkt wieder zurückkommt, alles irrational wird und man ständig einfach seine eigene Gier im Zaum halten muss. Aber ich kann mich nur nochmal wiederholen: wer so eine Investitionschance richtig nutzt und sich da richtig positioniert, einen kühlen Kopf bewahrt, für den kann das wirklich absolut life-changing sein. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil, wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vor vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen kevinsuell.com das ist K-E-V-I-N s und damit bist du dann immer up to date.